0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти и Валерий Клепкин. В эфире радио «Эхо Хельсинки» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 5 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 712 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Ступ по-прежнему лидирует в президентской гонке, но разрыв с Хависта сократился. Хавеста набрал 3% поддержки.
1: Финляндия решила не открывать границу с Россией с 11 февраля.
0: Нужны новые меры по балансировке экономики в размере трех миллиардов евро, заявила министр финансов Рик Пурва.
1: Правило трех месяцев для обладателей трудовой визы будет скорректировано.
0: Завод Намма Лапуа. По производству боеприпасов пятый раз увеличит выпуск своей продукции из-за войны в Украине.
1: Амстердам передаст Украине еще шесть истребителей F-16, заявил министр обороны Нидерландов.
0: Сенат США наконец согласовал законопроект о помощи Украине. Байден просит Конгресс быстро его принять.
1: Зеленский размышляет над заменой лидеров, в том числе и в ВСУ.
0: Армия Российской Федерации хочет захватить Купянск как подарок Путину к выборам в марте, сообщил Форбс.
1: Победитель с тремя сопровождающими. Похоже, главная интрига российских выборов подходит к концу.
0: Суд в Саратове оштрафовал фотохудожницу за фото с радужными флагами в Инстаграмме.
1: Тейлор Свифт стала первой исполнительницей, четыре раза выигравшей Грэмми за лучший альбом.
0: Кто из этих двух кандидатов будет обеспечивать безопасность Финляндии должным образом? Никто справа, никто слева, а именно исходя из этой функции. Анти Савва сокоординатор со-координатор Форума Свободной России в Финляндии, о а двух оставшихся во втором туре кандидатов в президенты.
1: Сегодня в эфире Максим Оленичев с коротким комментарием об итогах съезда иностранных агентов в Берлине. В эфире новости Эхо Хельсинки. Согласно свежему опросу общественного мнения, кандидат от коллекционной партии Александр Ступ по-прежнему является наиболее популярным претендентом на пост президента Финляндии. Согласно опросу Хельсинкин-Санума, в ходе второго тура президентских выборов Ступ одержал бы победу над выдвигающимся от избирательного объединения Пеккой Хаависта, набрав 54% голосов, тогда как за Хаависту проголосовали бы 46%. Однако разрыв между кандидатами уменьшился с последнего опроса. Хависто набрал 3% поддержки. Так, согласно предыдущему опросу от 30 января, Ступ получил 57% голосов, а Хависто 43%. В субботу 3 февраля закончилось предварительное голосование во втором туре на президентских выборах за рубежом. Внутри страны предварительное голосование продлится до завтра. Согласно опубликованным июле данным, во втором туре выборов проголосовали уже более 1, 400 тысяч человек, что составляет почти треть от имеющих право голоса. Среди избирательных округов наибольший энтузиазм предварительное голосование вызвало в Пирканмаа, где явка превысила 37 Самая низкая явка на Аланских островах, там проголосовало менее 17 от числа имеющих право голоса. Напомню, что основной день выборов состоится в это воскресенье, 11 февраля. Восточная граница Финляндии будет оставаться закрытой. Об этом в интервью на Июле сообщил премьер-министр Петтри Орпа от коалиционной партии. По словам главы правительства, на российской стороне в различных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают того, чтобы нелегально попасть в Финляндию. В подобной ситуации, как заявил Орпа, не может идти речи об открытии пропускных пунктов на границе с Россией. Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет, но главный принцип в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте. Илта Санумат, в свою очередь со ссылкой на источники в правительстве, также подтверждает, что власти собираются продлить закрытие границ между Финляндией и Россией. Как утверждает издание, это решение будет принято на заседании Госсовета в четверг. Согласно последнему решению правительства, восточная граница пока остается закрытой до 11 февраля. Впервые границу закрыли в ноябре прошлого года. Ранее Конституционный комитет парламента постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период при исключительных обстоятельствах. Такое постоянное продление сроков закрытия границы в долгосрочной перспективе не может быть решением. Поэтому, согласно информации Илта Санумат, Министерство внутренних дел готовит новые законопроекты которые должны помочь разрешить ситуацию на границе. Министерство в спешке готовит различные меры. В то же время ожидается, что незаконные попытки пересечения границы будут происходить все чаще, когда начнется весна. Сейчас правительство всерьез обдумывает вариант разворачивать пребывающих прямо на границе, сообщает Илта анонимный источник из правительства. В соответствии с информацией от пограничной службы Финляндии, на той стороне границы могут находиться сотни, если не тысячи просителей убежища. По словам заместителя начальника пограничной службы Марко Саарекса, вблизи пунктов пропуска нет активного движения, а закрытие КПП не оказало заметного влияния на сухопутную границу. Он отметил, что в январе было три случая незаконного пересечения границы. В общей сложности 33 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища. По словам главы Минфина, потребность в новых мерах объясняется слабой экономикой муниципалитетов и большим дефицитом финансирования услуг соцздрава. Потребность в дополнительных мерах по балансировке экономики уже выросла до 3 миллиардов евро. Об этом в интервью телеканалу MTV заявила министр финансов Рика Пуура от партии «Истинные финны». Уже ранее правительство Петриорпа согласовало пакет мер по корректировке экономики в 6 миллиардов евро. Следовательно, общий размер принимаемых правительством мер может составить 9 миллиардов евро. Помимо сокращений, ожидается повышение налогов, но, по словам Пурра, налоги, стимулирующие труд и предпринимательство, не будут затронуты. Председатель Шведской народной партии, министр образования Анна Майя Хендриксон в интервью «Хелсинген заявил, что правительству следует пересмотреть положение правительственной программы, которая касается продления рабочей визы в течение трех месяцев. Согласно данному положению, обладатель рабочей визы должен покинуть Финляндию, если в течение трех месяцев после окончания трудового договора не сможет заключить новый трудовой контракт. Хенриксон сообщила Хелсонкин что правило трех месяцев следует рассмотреть в рамках весенних правительственных консультаций, касающихся дополнительного обучения и возможных повышений налогов. По мнению министра, этот вопрос является частью общей картины, когда речь идет об экономическом росте. Премьер-министр Петтри Орпо также подтвердил это в интервью на Юле. По словам главы правительства, срок, в течение которого иностранные специалисты после окончания трудового договора должны покинуть страну, будет продлен с трех до шести месяцев. «Внутри правительства найдено решение о пересмотре положения об иностранной рабочей силе», — сказал он. По словам Орпа. Для особых экспертов этот срок будет продлен до 6 месяцев. Завод компании намм по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в 5 раз из-за войны в Украине. Об этом в интервью информационному агентству СТТ сообщил региональный директор Илка Хейкеля. Завод, выпускающий оболочки для артиллерийских снарядов, расположен в Саастамала, на западе страны. NAMMO, Nordic Ammunition Company, является совместной норвежской финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации PATRIA. Увеличение производства на заводе в Саастамала связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине. Компания NAMMO подала заявку на участие в проекте Евросоюза ASAP, увеличению производства боеприпасов. В случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов в Саастамала. Проекту также потребуется финансирование со стороны правительства Финляндии. Как сообщает BBC, Нидерланды поставят Украине еще 6 истребителей F-16, доведя общее число обещанных самолетов до 24. Об этом заявила министра обороны Кайса Олленгрен, Превосходство Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии, заявила она. В конце прошлого года сообщалось, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 самолетов F-16. Информацию об этом подтверждал президент Украины Владимир Зеленский. Американские сенаторы согласовали долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму 118 миллиардов долларов, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Президент США Джо Байден поддержал законопроект и просит Конгресс не затягивать с его принятием. Первоначальное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать. Сенаторы не могли договориться с осени прошлого года. Основная причина была в разногласиях республиканцев с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения миграционной политики. Республиканцы требовали ужесточить контроль над границей с Мексикой и сделали это условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине. Общая сумма дополнительного финансирования составляет более 118 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов долларов сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, 14 миллиардов — на помощь Израилю, 20 миллиардов — на обеспечение безопасности границы с Мексикой, почти 5 миллиардов — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе и почти столько же центральному командованию США и на поддержку операции в Красном море. Отвечая на вопрос журналиста «Рай Уно» о слухах вокруг увольнения главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Владимир Зеленский сказал, что размышляет о смене разных руководителей государств. «Безусловно, необходима перезагрузка. Новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, например, в военном. Я размышляю над этой заменой», — приводит его слова до Дойчевелли. При этом Зеленский не назвал персонально ни одной фамилии. Ранее газета New York Times сообщила, что Зеленский планировал отправить в отставку Залужного, но ее пришлось отложить. На его должность рассматривались две кандидатуры – главы украинской разведки Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Но оба отказались от должности. «Украинская правда», в свою очередь, сообщает, что Владимир Зеленский обсуждает замену не только Валерия Залужного, но и начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Об этом говорят собеседники издания в команде президента Украины и в военных кругах. «Все остальные неопределенно», — сказал источник издания. Другой собеседник заявил, что все эти события могут произойти посреди недели. Сам Залужный опубликовал совместное фото Шапталой и поздравил его с днем рождения. «Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина на самом деле превыше всего» написал Залужный. Россия собрала на Купинском направлении около 500 танков, более 600 единиц боевой техники и около 40 тысяч солдат, пишет Форбс. Российская Федерация планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской до реки Оскол, пояснили изданию в Украинском центре оборонных стратегий. Срок объясняется тем, что 17 марта в России состоятся выборы президента. Новые завоевания стали бы подарком Путину на день выборов, пишет Forbes. Российской группировке противостоит около 20 тысяч украинских военных. Главная проблема – дефицит боеприпасов, пишет издание. У России пятикратное преимущество в снарядах. Это позволяет России применять хорошо известный подход – систематическое уничтожение городских территорий, пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. Спутниковые снимки уже показывают артиллерийские разрушения вокруг Купенска. Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов действием тысяч дронов. Но их радиус действия 2-3 километра, а российская артиллерия стоит в 20-25 километрах от фронта. В самой же России подходит к концу главная интрига так называемых выборов. По данным штаба Бориса Надеждина, избирком забраковал 15% подписей, поданных за выдвижение его кандидатом в президенты. Почти столько же 14% брака ЦИК нашел в подписях лидера коммунистов России Сергея Маленковича, о чем сообщил он сам. Надеждин заявил, что собирается отбивать подписи в ЦИК и будет обжаловать решение в Верховном суде, если Центризбирком откажет в регистрации. Малинкович же в случае отказа в регистрации ничего оспаривать не собирается. Официальное решение о том, будет ли зарегистрированы Надеждин и Маленкович в качестве кандидатов на пост президента России, ЦИК объявит 7 февраля. Однако, похоже, интриги не будет, и в итоге в бюллетене окажутся всего 4 кандидата. Об этом со ссылкой на члена ЦИК уже написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Денис Парфенов. Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1500 рублей 33-летнюю фотохудожницу Инну Мосину по статье о демонстрации экстремистской символики. Причиной стал пост в Инстаграме с радужными флагами. Об этом пишет Медиазона. В протоколе указано, что фотографии в Инстаграме фотохудожницы нашел сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Причем произошло это за месяц до вступления в силу решения Верховного суда, признавшего некое международное движение ЛГБТ экстремистской организацией. Мосина заявила, что фотографии в ее инстаграме – это творческие решения, а самый ранний из постов был опубликован три года назад. После составления протокола девушка удалила все посты в соцсети. В материалы дела силовики включили текст решения Верховного суда. В документе, в частности, говорится, что нанесение ЛГБТ-символики на игрушки и одежду является одной из наиболее распространенных форм пропаганды ЛГБТ. По данным первого отдела, это первое известное административное дело за демонстрацию ЛГБТ-символики. За фото ЛГБТ-флага в соцсетях в феврале также оштрафовали жители Волгоградской области. В феврале также стало известно об аресте девушки за ношение радужных сережек. В телеграм-каналах позже появилось фото сережек, которые якобы стали причиной ареста. На них изображена обычная радуга, а не флаг ЛГБТ. В Лос-Анджелесе объявили победителей музыкальной премии Грэмми, которая вручается ежегодно. В номинации «Альбом года» победила американская певица Тейлор Свифт за альбом Midnight. Она стала первой в истории исполнительницей, получившей этот приз четыре раза. Свифт обошла Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Вайндера, которые выигрывали в этой номинации по три раза. Грэмми в других основных номинациях распределились так. Песня года «Билли Айлиш». «What was I made for» из фильма «Барби». Запись года. Майли Сайрус. «Флауэс». Лучший новый исполнитель. Виктория Моне. Также она получила награду за лучший R&B альбом. Лучшая песня в стиле R&B. «Сиза». «Снуз». Лучший рэп-альбом. «Киллер Майк». Альбом «Майкл». Вы
0: слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сегодня мы пригласили к нам в студию Анти Савалайнена, со-координатора Форума Свободной России в Финляндии, проанализировать позиции двух оставшихся во втором туре кандидатов президента Александра Стубба от коалиционной партии и Пекки Хавеста от избирательного объединения. Сегодня у нас в студии сокоординатор Форума Свободной России в Финляндии Анти Савалайнин. Мы обратились именно к нему. Он давно пристально следит за выборным процессом И сейчас наступает решающая фаза, финал. Хотим, чтобы Анти обрисовал вот эту картину выборов в Финляндии на данный момент. Прошу.
2: Спасибо, Костя, за приглашение. Действительно, мы наблюдаем триумф демократии, не побоюсь этого высокопарного слова, потому как выборы, которые проходят в Финляндии, самые что ни на есть, наидемократичные. Первый тур, никто не знал толком, кто будет победителем, и ставки были совершенно разные у людей. Это очень важно, это очень положительный момент. Люди выбирают. Это не предсказуемые выборы, это не заказуха какая-то, а именно выбор народа. И это очень важно. И на мой взгляд, Мы имеем уже самый такой положительный эффект от этих выборов, то, что действительно это выборный процесс со всеми атрибутами выборов. Предвыборная кампания, кандидаты свои программы представляют, ездят по всей стране, рассказывают о том, кто они, что они, и народ голосует. И мы увидели, что два фаворита теперь выделились на второй тур. Это Александр Ступ и... Пека Хавеста, они действительно имеют большую поддержку оба. И опять второй тур опять ставит перед нами вопрос, мы опять не знаем, кто выиграет выборы. Говорят, что сейчас ставки Стубова
0: еще больше поднялись.
2: Ну вот, посмотрим, кто что говорит. И действительно, мы наблюдаем сейчас картину, Ну, если так образно сформулировать, право и лево, да? То есть вокруг Стуба формируется правый электорат, а вокруг Хависта левый электорат. Но это только на первый взгляд. Я уже тоже писал в своей группе и говорил о том, что на самом деле сейчас для нас даже не это главное. Даже не главное, кто справа, кто слева. А главное то, что мы выбираем президента всех финнов. То есть вот это образное разделение, ну не совсем верное. Потому что президент должен объединить вокруг себя всю нацию, все государство. И вот как раз исходя из этого, если мы смотрим, то тогда возникают другие вопросы. А кто должен быть этот президент? Кого мы хотим видеть? И ответ, на мой взгляд, напрашивается сам собой. Президент должен гарантировать безопасность Финляндии, учитывая, что он является главнокомандующим и внешняя политика на нем, функция его очень и очень значимая. Поэтому мы должны думать об этом. Кто из этих двух кандидатов будет обеспечивать безопасность Финляндии должным образом? Никто справа, никто слева, а вот именно исходя из этой функции. И когда мы смотрим на то, что они говорят, на мой взгляд, я вижу только пока одного – Вот на сегодняшний день будут еще заявления с их стороны. Несколько тут не не так много времени осталось, но будет еще заявление. Но исходя из тех заявлений, которые прозвучали, я вижу, что э, на сегодняшний день отвечает требованиям того именно э, будущего президента, это Александр Стуб. Несколько заявлений, которые они сделали по поводу, например, Украины. э, Меня очень порадовало заявление Стуба по Украине, что он полностью поддерживает. И второе, то что он не хочет разговаривать с Путиным и не собирается с российским правительством вообще какие-то контакты иметь. На что Хавеста ответил прямо противоположно. Он ответил, что он готов поднять трубку и готов разговаривать. И здесь есть небольшая уловка. Кажется, что по идее это так и должно быть.
0: Ну да, пример. Может быть здесь в другую сторону перегиб. Президент Франции Макрон да, постоянно звонил Путину, правда результата не достиг, но может быть действительно это трезвая такая позиция.
2: Да, и кажется, что это трезвая позиция, и как бы так и надо. Но мы забываем одну вещь. Идет кровопролитная, развязанная Россией война в Украине. Каждый день там гибнут люди. И президент Путин сегодняшний, это... Преступник, который развязал эту войну. Разговаривать разговоры с преступником, принимать от него поздравления, извините, это очень странно. Разговор может быть только один о том, если он позвонит и скажет, я готов разговаривать о сдаче территорий, ухода территорий с территории Украины, о остановке войны. И только этот вопрос можно обсуждать. Но Хавеста об этом не сказал. Он сказал, что он поднимет трубку и примет поздравления. Это, конечно, нельзя делать прямо сейчас таких каких-то больших выводов об этом, но тем не менее это показывает, каждый из этих кандидатов понимает по-своему общение с Путиным. Ступ четко, уверенно говорит, что он контактировать не будет. И это правильно. Контактировать сейчас с ним нельзя. А если э, Хависта хочет контактировать, то, на мой взгляд, это ошибка политическая. Понятно.
0: Вот как раз, когда я шел сюда э, около Стокмана, мне листовочку дали именно за Хависта. Почитал ее, симпатичная такая. Э, есть
2: еще, допустим, полтора миллиона тех, кто голосовал не за них. Э, Но, ну, на мой взгляд, э, есть в обществе некое поправение. И я все-таки подразумеваю, склоняюсь к тому, что левый электорат начал немножко праветь. И за счет того, что он будет праветь, часть левых голосов уйдет к стубу. Должна уйти. А почему идет поправение? Оно же не просто так, не с бухты-барахты. Вот еще год назад я ну, яйца бы выеденного не дал за победу стуба. Я был абсолютно уверен, что победит Хавеста. Все опросы говорили в его поддержку. Он абсолютный лидер был. Абсолютный лидер. Но война, как известно, она является неким лакмусом. Она проявляет все самые лучшие, худшие качества человека. Это известный факт. Поэтому, когда они начали в условиях войны уже предвыборную кампанию, тяжелой войны, развязанной Россией в центре Европы, то тут выявились некие сильные и слабые стороны обоих кандидатов. На мой взгляд, слабые стороны Хависта увеличились, усилились а сильные стороны уступа усилились тоже. Вот такая произошла метаморфоза. Поэтому я предполагаю, что часть левого электората в условиях, в которых мы находимся, в тех угрозах, связанных и с границей, и связанных с возможным нападением России на другие страны, и продолжением войны в Украине поправеет. То есть левый электорат немножко поправеет в этом случае. Поэтому если это произойдет, то э, те голоса, которые ну, уходили э, Хависта, они будут уходить к Стубу. И я думаю, что, скорее всего, э, Стуб наберет количество голосов для победы. То есть разрыв будет, наверное, больше тогда в этом предположении? Я думаю, что да, чуть-чуть больше будет уже разрыв, чем был в прошлый раз, потому что тогда они шли практически э, рядом.
0: А вот еще одно, э, если я не ошибаюсь, так ли это, вот, что в Хельсинки все-таки Хавест победил да? Да. на первом этапе? Чем это можно
2: объяснить? Ну, столица, Бамонт, тусовки, экологи, борьба за права, чтобы животных не убивали и так далее. Все обычно такие вещи сосредоточены в столицах. И здесь э, люди более либерального такого толка. А ну, традиционно в глубинке всегда более правый электорат. Это во всех странах, мне кажется.
0: То есть такой феномен э, Гарвард, э, вот эти
2: профессора
0: и тут же... Мне кажется, еще большая пестрота такая. Фейтинг, да? но...
2: Здесь больше, э, больше людей с, с разными взглядами. Они... Более открыто здесь высказываются, а все-таки глубинка это всегда некое сосредоточие людей от земли, что называется, да? людей, которые фермеры, там, я не знаю, предприниматели какие-то, и люди, которые всегда стоят, ну скажем так, за более правые что ли, взгляды.
0: Я слышал причину, вот, которую некоторые дают в этом случае вот, в подобных тенденциях, когда не просто так, вот, что Фермеры голосуют за правых, или там э, родняки, как в Штатах. А вот здесь, наоборот, вторичная волна такая идет, Реакция на реакцию. То есть э, левые слишком много со своей повесткой климата, с повесткой каких-то, на мой взгляд, придуманных вин перед э, эксплуатацией в колониях, которые были там 200 лет назад. Левые повестку слишком оставляя перед обществом, напугали многих людей, которые до этого совершенно этим не занимались, и те как бы обратили свои взоры на правую часть спектра политического и в защите от таких вот тенденций, на их взгляд, легковесных слишком, ищут защиту у правых. Вот вот, вот, мне кажется, это тоже присутствует, да?
2: Согласен, это тоже присутствует. Действительно, в левых эта повестка занимала практически 90%, наверное, всей их повестки. И в условиях, когда эта повестка сменилась, а сейчас она сменилась очень сильно, они не смогли переориентироваться, они так там и остались. А им нужно было переориентироваться на новую повестку. Вот я то, что смотрю и слушаю Хавеста, такое ощущение, что он остался там в прошлом. Вот он был хорош год-полтора назад, а то, что происходит сейчас, он совершенно не переориентировался, он так там и остался. Ощущение такое, что он не до него э, не дошли те угрозы и опасности, которые сейчас нас предостерегают. Не просто климат. Да, это тоже как была угроза, так и остается. Загрязнение э, экологии и так далее. Но сейчас мы получили намного серьезнее угрозы. Мы можем просто не дожить до этих программ, которые ведутся по борьбе за чистоту климата и так далее. Просто Россия может уничтожить, она в один момент может уничтожить все человечество. То есть повестка сильно изменилась, а они нет. Они нет поэтому левый электорат который почувствовал это изменение но не увидел у них отражение он будет перемещаться в сторону права как бы мы этого не хотели но позиции все равно его сильны и они поборются поборются конечно.
0: все-таки нельзя ну, помогать без меры когда все больше и больше людей считают что зачем работать когда все равно есть помощь какая-то от государства и э, это тоже ведь право-лево это в экономике очень сильная штука. Получается перекос экономический, который надо выправлять, который образовался. да? Так ли это, как ты считаешь, вина предыдущего, более левого правительства, что экономика зашла? Или так сложились все совокупности факторы?
2: Ну, ты прав. Экономика действительно просела очень серьезно данное время. И это, скажем, сейчас не, не очень... Такой фактор, который помогает, например, Александру Ступу. Да? Потому что он представитель правоцентристской партии, а они сегодня фактически у власти. То есть это некий такой вот, ну не очень для него такой с точки зрения пиара такая поддержка. Она мешает ему. Почему? Потому что по своей сути, в общем-то, Финляндия это левая страна. Левая страна. И здесь люди на протяжении многих лет жили в, этом, в, этом, в этой левой повестке. И можно, конечно, говорить, что Санна и Марин виноват, но понятно, что закладывалось это намного раньше. Вот это социальное, государство социального благосостояния, всеобщего благосостояния, оно закладывалось до Санны Марины еще. Поэтому Санна Марин только усугубила эти процессы, не смогла их выправить, она их продолжила. А новое правительство, правое которое пришло, оно резко решило резко решать эти вопросы, что тоже вызывает... Вполне справедливые возмущения, и мы видим последние акции профсоюзов, и уже анонсированы следующие двух-трехдневные акции профсоюзов в феврале. все это будет усугубляться, поэтому мы здесь наблюдаем скорее не право-лево, а мы здесь наблюдаем слом левой системы. Слом левой системы. И слом всегда это очень сложно и трудно. Люди не хотят, и ты правильно сказал, если человек сидит на пособии всю жизнь, ему говорят, а тебе вообще-то идти надо работать, то ой, это не каждый, знаешь ли, сможет. Это когда доходит лично до собственного кармана, человек начинает думать по-другому. Поэтому, конечно, это не популярные меры, они не очень сегодня пользуются, скажем так, большой популярностью, потому что люди многие, ну, как бы сказать, не готовы оказались к этому. Они так и думали, что это будет деньги будут раздаваться направо и налево до конца жизни. Оказалось, что так не бывает. За все надо платить, за каждую копейку надо платить. И, соответственно, правое правительство делает все верно. Но, учитывая, что идет слом левой повестки на правую, люди, конечно, очень сильно могут и возмущаться, могут и переживать. И вот эти акции протеста будут продолжаться, скорее всего. Поэтому им важно найти баланс. Но президент не занимается экономикой. Президент занимается внешней политикой и армией, обороной. Поэтому, в принципе, это не в его повестке, но, конечно, так или иначе, он будет тоже влиять. И Александр Ступ тоже поддерживает эту новую правительственную программу. Поэтому это, с одной стороны, ему минус идет. Потому что проще говорить, что давайте все как по-старому, давайте как при бабушке. Ну, вот. да. То есть, поэтому это, конечно, сложная ситуация для него.
0: Ну да, я вспомнил, что недавно Ступ сказал, что по своему опы- опыту предыдущему, он решил, что не будет особенно вмешиваться в экономическую часть, это дело правительства. Тем не менее, я считаю, что победителю не позавидуешь. Очень сложные проблемы в экономике тоже.
2: Абсолютно. Мало того, в экономике мы находимся в периоде очень сложных проблем вокруг нас. То есть не только внутри проблемы, а еще внешние проблемы. Спад экономики во всей еврозоне, рецессия потери рабочих мест, сокращаются предприятия, идет, в общем, такой процесс на занижение. Поэтому очень сложная ситуация. Но я бы все-таки вывел главным вопросом для будущего президента, это, конечно, безопасность Финляндии. Он сейчас покрывает все. Он сейчас все, все которые вот вопросы второстепенные, они уходят на второй план, потому что если Россия решит напасть на Финляндию, то у нас будут проблемы, как вы понимаете, совсем другие она, я уже много раз говорил, что это не обязательно может быть нападение вот танками, пушками, самолетами. Нападение на самом деле уже идет. Она нападает на границу с помощью гибридного влияния. Вот это все, что происходит с с беженцами, это есть нападение уже. И нельзя рассматривать это, что как-то оно объявит Молотов, как в 1939 году войну выйдет из договора о мире и объявит войну. Да нет, они уже против нас воюют. И вот здесь роль президента очень важна.
0: Ну да, мы об этом сегодня много как раз говорили. Спасибо, что пришел, поделился. Было интересно послушать.
2: Да, спасибо, что приглашаете. Слушайте Эхо Хельсинки. Подписывайтесь на канал.
0: В эфире был Анти Сава В пятницу и в субботу в Берлине проходил съезд так называемых иностранных агентов, коими в России признают свободомыслящих людей, не боящихся выражать свое мнение. О его начале мы рассказали в пятницу, а сегодня попросили юриста и правозащитника Максима Оленичева прокомментировать его итоги.
1: Максим, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем завершился съезд иностранных агентов в Берлине, какие итоги, была ли какая-то общая резолюция, потому что слышал, что там были какие-то сложности с ее принятием.
3: Да, добрый день. На самом деле, состоялась встречи иностранных агентов, его называют в медиа-съездом, но на самом деле это была встреча для знакомства, для нетворкинга в первую очередь. И эти задачи, конечно, были выполнены, потому что больше 150 человек присутствовало на мероприятии, и при этом все знакомились, обсуждали, почему включили в реестр иностранных агентов, какой деятельностью люди занимаются. Из ценного, из результатов, К чему привела эта встреча, можно выделить следующее. Во-первых, были проведены панельные дискуссии по разным темам. Это правозащита, образование, взаимопомощь и так далее, где обсуждались важные проблемы, которые касаются иностранных агентов. То есть, как друг другу помогать или как дальше продолжать образование в этом статусе для того, чтобы помогать людям получать такое образование. И эти панели привели к тому, что люди увидели друг друга, наметили контакты и дальше могут вместе уже взаимодействовать для того, чтобы делать какие-то проекты либо активности. Также на встрече обсуждалась возможность принятия общей резолюции от имени встречи. И, к сожалению, текст был недостаточно проработан, поэтому прямо в течение встречи сделали экспресс редактирование этого текста специально выбранной рабочей группой. Uh, ну и при этом в любом случае опять текст не приняли. То есть никакого текста резолюции не существует на настоящий момент и будет ли он доработан, доработан, пока неизвестно. И в целом можно говорить о том, что мероприятие состоялось, и главный плюс как раз в том, что люди увидели друг друга живьем, потому что первая встреча с момента 2019 года, когда стали включать отдельных людей в реестр иностранных агентов, и это, конечно, важно было посмотреть, какой срез вообще гражданского общества на этой встрече существует. И что важно, важно то, что не только э, правозащитники, э, писатели, журналисты или серебрики включаются как раз в реестр иностранных агентов, но важно было увидеть и поговорить о том, что абсолютно разные люди могут быть включены в этот реестр, какие проблемы этим статусом создаются внутри страны. Были приветствия от разных людей, в том числе от госпожи Агафоновой, которая работает дояркой и включена в реестр иностранных агентов. И очень разные люди встречались на этом мероприятии, и обменивались своим мнением, и знакомились.
1: Лично с твоей как правозащитной точки зрения, что важного, вот, какие-то итоги или какие-то новости ты узнал вот, именно на панели, связанной или на сессии, связанной с правозащитой?
3: Ну, Мы обсуждали о том, как подходить вообще к законодательству иностранных агентов, к его последним применениям и решили о том, что необходимо рассматривать включение в реестры странах агентов как одной из современных форм политических репрессий, наряду с преследованием за фейки или за дискредитацию вооруженных сил, где изображение мнения отличного от государственной власти в России людей преследуют. И в этом ключе мы предлагали на этой конференции как раз обсуждать этот вопрос, И э, в том числе включили его в проект резолюции, которая не была принята. Но при этом мы договорились между собой о том, что мы можем фокус немножко сместить. То есть не только продолжать свою обычную деятельность, которой мы занимались до включения в реестр и уже в момент включения в реестр, но и посмотреть на то, что в принципе власти, включая в реестр, они все-таки пытаются ограничить в правах. И недаром сейчас в России обсуждаются различные идеи о принятии законопроектов, о конфискации имущества, либо ограничении людей, включенных в реестр иностранных агентов. Уже вот с декабря 2022 года существует 18 ограничений на различную деятельность для иностранных агентов. Не все из них до конца реализованы, но некоторые ограничения уже действуют. Допустим, они могут работать в качестве преподавателей лица, включенных в реестр иностранных агентов в государственных учреждениях или участвовать в каких-то избирательных кампаниях а, И вот в этом случае да, эти ограничения а
1: Я правильно понимаю, что а, потому что я недавно буквально... Вот вчера, может быть, слышал новость, что э, против какого-то иноагента по Псковской области завели уже уголовное дело. Я правильно понимаю, что неисполнение вот иногентских плашек, э, как вот там бывает, да, ну, как по Дадинской статье, когда несколько раз какое-то административное правонарушение совершил, тебе потом идет уголовно. Здесь у иностранных агентов такая же ситуация?
3: Да, абсолютно точно. Возбудили уголовное дело в отношении Дениса Камалягина. Это бывший главный редактор Псковской губернии газеты. И на самом деле это не первое уголовное дело, это уже третье уголовное дело, которое сейчас расследуется, связано с иностранными агентами. И может грозить реальное лишение свободы. Первое дело было возбуждено Около года назад в отношении Артема Важенкова, который не исполнял никакие иногенские обязанности, но при этом уже после начала большой войны, после февраля 22 года уже проживал за рубежом. В Другое дело было возбуждено в отношении журналистки из Татарстана. И третье дело сейчас было возбуждено в отношении Дениса Камалягина за неисполнение наклеенских обязанностей. В принципе, власти будут дальше, скорее всего, возбуждать такие уголовные дела, но достаточно выборочные, потому что в реестре иностранных агентов уже больше 700 записей, и не все из людей и организаций соблюдают свои наагентские обязанности, но пока что только три уголовных дела.
1: Понятно. А тогда, в общем, объяснимо, почему важно включать вот, преследование по иногенству, наверное, да, в список репрессивного законодательства и вообще именно политических репрессий, потому что ну, рано или поздно это позволит в конце концов потом провести реабилитацию тех людей. И опять же, если будет какая-то конфискация имущества, у людей будет возможность получить какие-то компенсации от государства. Еще такой уже совсем личный вопрос. Я читал то, что по поводу итогов писал Леонид Гозман, что внутри ну, практически все задают вопрос, а стоило ли так себя вести, стоило ли заниматься так активно, чем я занимался. Но после конференции этот вопрос отпал, потому что вот после этого съезда или собрания, что, посмотрев вокруг, стало понятно, что Таких людей много, и ты не один, и ты как бы, все делаешь правильно. Стало легче?
3: ну Мне стало легче от того, что я увидел своих коллег, друзей, познакомился с новыми людьми, которые включены в реестр иностранных агентов. С некоторыми развиртуализировался. И, конечно, вот эти коммуникации и нетворкинг – это самое важное, что я вынесла с этой встречи. а В целом, я как занимался своей деятельностью, так и занимаюсь иностранного агента. Здесь нет никаких проблем. Я темой иностранных агентов занимаюсь с 2014 года, когда только организации стали включать в реестр иностранных агентов, поэтому, в принципе, у меня никакого то изменения сознания не произошло, но было радостно видеть людей из разных сфер деятельности, которые, несмотря на все, что происходит, продолжают заниматься Своей деятельностью это и правозащитники, и журналисты, и люди искусства, и люди, которые занимаются политикой в том числе. То есть прям очень большое средство гражданского общества. И, конечно, обмен мнениями, и то, что мы друг друга увидели, мне кажется, это самый большой плюс из этой конференции.
1: Ну да, и обмен опытом, как можно справляться со всем вот и юридическими и психологическими проблемами тоже, в общем-то, помогает.
3: Да, абсолютно а? так, да.
1: Хорошо, спасибо большое, что рассказали. Благодарен, что согласились поучаствовать и рассказать. Всего хорошего, до свидания.
0: До свидания. В эфире был Максим Оленичев. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания. Thank mm-hmm. you.